0: Il est 7h, on vous souhaite la bienvenue sur Radio -Scoop. Il est l'heure de retrouver le dernier journal de 7h de la vie ah, ah. de Philippe Lapierre, mesdames, messieurs. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une de l'actuel Lyon et sa région, le sacrifice d'une mère de famille à Grigny. Une jeune femme a été percutée par une voiture mardi soir d'après le progrès alors qu'elle s'apprêtait à traverser sur un passage piéton. En voyant un véhicule arriver, elle a juste eu le temps de pousser son enfant de 7 ans pour le sauver. Il est sain et sauf. Mais la jeune femme, elle, a été grièvement blessée. Le conducteur a pris la fuite avant de se rendre. Selon le quotidien lyonnais, il roulait sous l'emprise de la drogue. Le bras de fer continue à la SNCF. Échec des négociations entre la direction et plusieurs syndicats. Et conséquence, un TGV sud-est sur deux va être supprimé demain pour le coup d'envoi des vacances de Noël. La SNCF annonce un dédommagement exceptionnel de 200% pour les 50 000 voyageurs concernés. Remboursement du billet à 100% et un bon d'achat de même valeur valable jusqu'en juin. À noter la circulation des trains qui est interrompue dans le sens Lyon-Saint-André-le-Gaz. Ce matin, à cause de la panne d'un train de marchandises vers Bourgogne-Jailleux, le dépannage est en cours. Ils sont juges, greffiers ou avocats. Ils se sont mobilisés hier partout en France pour dire leur colère et leur épuisement. Des dossiers toujours plus nombreux, pas assez de moyens. Dans les tribunaux, le quotidien est devenu intenable. Les audiences finissent souvent très tard et les délais s'allongent pour obtenir un procès. Les professionnels de la justice sortent donc de leur habituelle discrétion pour dire leur ras-le-bol et parler même de souffrance au travail. Michel-Henri Ponsard est juge des référés à Lyon et délégué régional de l'Union syndicale des magistrats.
1: Quand on rentre dans la magistrature, c'est qu'on a un certain idéal. On veut rendre une justice de qualité, on s'intéresse à nos compatriotes, et lorsque l'on est débordé, qu'on est obligé de travailler avec des cadences anormales, on a un sentiment de mal-être. Il faut que la décision soit rendue dans des délais raisonnables, et qu'elle ne soit pas bâclée. Donc il y a un difficile équilibre entre la décision qu'on va rendre, le temps qu'on a pour la rédiger, et l'intérêt des partis. Personnellement, je vais vous dire, quand j'ai du retard dans mes délibérés, donc quand je ne peux pas rendre les délibérés à la Date, je dors très mal. Et il m'arrive aussi de travailler le week-end, comme beaucoup de collègues, pour essayer de résorber le stock.
0: Et les professionnels estiment que les états généraux de la justice lancés par le gouvernement ne sont pas à la hauteur. Ils demandent des effectifs supplémentaires. Dans l'actualité également, les réformes, le Covid, les gilets jaunes. Emmanuel Macron a défendu son bilan hier sur TF1 et LCI 100, se déclarer officiellement candidat. Et puis l'État prépare de nouvelles mesures face à la crise sanitaire. Un conseil de défense sanitaire se tiendra demain après-midi alors que la cinquième vague atteint son pic. Elle va impacter les hôpitaux pendant encore plusieurs semaines. 4000 patients Covid devraient passer Noël en réanimation. Ça devient compliqué pour l'Asvel en Euroleague. Nouvelle défaite hier à l'Astrobal, 61-71 contre le Zénith Villeurbanne, recule à la 11e place. En foot, le carton des Lyonnaises, l'OL termine premier de son groupe de Ligue des Champions féminines après sa victoire 4 à 0 contre les Suédoises de Haken hier. Direction maintenant les quarts de finale. 10 matchs de suspension dont 5 fermes avec interdiction de banc de touche ou de vestiaire d'arbitre. Sanction prononcée hier contre le patron de l'OL, Jean-Michel Olas en cause des propos considérés comme des menaces contre l'arbitre dans le match intérieur rompu OM om le 21 novembre. Autre sanction en rugby, cette fois, l'élié du loup Joshua Thuisova est suspendu 4 semaines pour avoir heurté le visage d'un adversaire avec le coude en top 14. Et puis enfin, il était notre doyen, l'homme le plus âgé de France est décédé dans la nuit de mardi et mercredi à l'hôpital de Vienne. Des suites du Covid, Marcel Meis avait 112 ans. Il est né le 12 juillet 1909 en Isère et il vivait toujours chez lui, dans sa maison de saint romain en galles dans le Rhône.